0: Herzlich willkommen zur dritten Folge von Notsignal. Ähm, heute wieder mit dem lieben Thorsten.
1: Hallo. Genau, ich bin der Jan Paul. Hi. Thorsten, hast du die Blockzeit für uns? Selbstverständlich. Äh, aktuell, oder wir treffen uns heute zu Block 717194.
0: 717194, Genau. Das ist ein Block im neuen Jahr. Das heißt, wir wünschen euch, liebe Zuhörer, natürlich auch ein frohes neues Jahr, auch wenn wir Bitcoiner in der Blockzeit rechnen. Ähm, genau, Aber an das Legacy-System können wir trotzdem noch ein frohes neues Jahr wünschen.
1: Genau, frohes neues Jahr auch von mir.
0: Genau, was äh, machen wir denn heute, Thorsten?
1: Um, wir feiern ein bisschen verspätet um einen Tag leider äh, den Geburtstag von Bitcoin und zwar den 13. Geburtstag und das war gestern, das ist am, der, war der 3., 3. Januar und ja, gestern vor 13 Jahren wurde der Genesis-Block von Bitcoin gemeint, was äh, ja ein sehr, sehr wichtiger Tag äh, für Bitcoin halt war, weil damit fing alles an und damit äh, können wir jetzt Bitcoin im zarten Alter der Teenager begrüßen.
0: Im 14. Lebensjahr, ne? Also 13 Jahre haben wir schon auf dem Buckel, genau. Und jetzt sind wir im 14. Lebensjahr von Bitcoin. Ähm, wir haben eine rasante Entwicklung hingelegt von einem äh, Block 0 bis heute. Genau. Ja, ja sehr schön. Ähm, ja, und äh, was steht jetzt in dem Genesis-Block so drin? Also Satoshi, was hat er eigentlich gemacht mit dem Genesis-Block?
1: Genau, der Genesis Genesis oder Genesis-Block, je nachdem, ob man es deutsch oder englisch ausspricht, war ja der, wie ich gerade eben schon sagte, der Startschuss für das Bitcoin-Netzwerk. Den hat äh, höchstwahrscheinlich Satoshi äh, höchstpersönlich noch gemeint, weil äh, man schon, allein schon, wenn man jetzt nochmal so in die Block-Explorer reindruckt, zwischen dem nullten Block, also dem Genesis-Block und dem ersten Block, sind ein äh, bisschen mehr als oder sechs Tage im Schnitt vergangen, bis, äh, bis dann überhaupt der zweite Block gekommen ist. Meine Vermutung, oder wir, kann, wir können natürlich hier nur mutmaßen, warum, äh, warum da so viel Zeit zwischen war, äh, ist erstmal, dass im Genesis-Blog war ja eine Referenz auf den Zeitungsartikel von der Times, wo dann im Endeffekt ja dann drin stand, dass der Schatzkanzler oder der Finanzminister zu Deutsch dann äh, kurz vor dem zweiten Bankenrettungspaket steht. Und das war natürlich in dem Zuge dann im äh, Jahr 2009 eine direkte Anspielung auf die Finanzkrise, die in der Zeit ja im, im vollen Gange war oder äh, quasi dann in, ist langsam angefangen, ich weiß das gar nicht mehr so genau, wann das, wann, die, wann Lehman Brothers hier im Endeffekt dann äh, die Hände hochgehoben hat gesagt und sagt, äh, ja, wir, wir sind pleite, ich weiß es nicht mehr, weißt du das noch, wann das war, 2008? Wahrscheinlich so im Herbst, ne? So ganz genau kriege ich das
0: auch nicht mehr zusammen. Aber genau, also soweit ich mich erinnern kann, war die Finanzkrise da schon in vollem Gange. Mhm. Ähm, genau. Aber der Zeitungsartikel, also der, der wir können es ja nochmal ähm, sagen, ne? also in dem Genesis-Blog ist ähm, eine Nachricht enthalten, die ein Zitat aus der äh, englischen The Times ist, vom Samstag, dem 3. Januar 2009, Chancellor on Brink of Second Bailout for Banks. Ähm, also sicherlich spielt das eine Rolle, dass... Ähm, Satoshi da ein Zeichen setzen wollte, sagen wir es mal so, ähm, um Bitcoin als Alternative zum ja, alten Banksystem, zum alten Geldsystem ähm, anzukündigen, anzudeuten. Positionieren. Ähm, positionieren, ja, positionieren ist gut. Ähm, aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch ein Zeitstempel für uns, weil damit klar ist, dass, äh, ne, dadurch, dass es ja eine Zeitung zitiert dass es nicht eben vor diesem 3. Januar 2009 ähm, ja, hätte entstehen können oder entstanden ist. Ne?
1: Ja. Ja, das ist, glaube ich, die wichtige Information, dass es wirklich halt ein Zeitstempel ist und auch ein Beweis im Endeffekt für alle Leute, die halt äh, da jetzt dann auf die, auf die Datenbank oder auf die Timechain halt schauen, okay, dieses Ereignis kann nicht vor, äh, vor dieser Schlagzeile stattgefunden haben. Mhm. Genau. Und ähm, jetzt nochmal zu meiner Aussage, die ich eben angedeutet habe, also meine Vermutung, warum dann jetzt sechs Tage im Endeffekt zwischen dem Genesis-Block und dem ersten richtigen Block dann äh, vergangen sind, ist meine Vermutung, äh, kannst du auch gerne mal sagen, was deine Schätzung da ist, dass es auf der einen Seite, dass er die Reaktion äh, vielleicht dann auf diese Nachricht in diesem Block abwarten wollte, aber primär vermutlich dann auch, weil es halt nur in äh, Cypherpunk Sphären und Mailinglisten äh, das Thema bekannt war, dass er einfach anderen Leuten Zeit geben wollte, die Software zur Verfügung zu stellen, zu installieren und halt sich dann auch gegebenenfalls am Mining dann direkt zu beteiligen, damit halt das Netzwerk mehr Teilnehmer bekommt und er nicht alleine ja. da, äh, da drin arbeitet oder äh, das Mining, Mining betreibt. Das erklärt ja, er, glaube ich, auch, auch damit auch erklärt, war ja die Software von Bitcoin selber auch erst nach dem Genesis-Block veröffentlicht worden ist. Ich weiß nicht genau, wann das war, aber vermutlich dann auch genau in dieser Zeitspanne von diesen sechs Tagen. Ich glaube
0: auch, dass das das wichtigste oder der wichtigste Aspekt ist, warum es genau diese sechs Tage gibt zwischen dem Genesis Block 0 und dem ersten Block, der erst ähm, fünf, sechs Tage, sechs Tage später ähm, gemeint wurde. Ähm, dass Satoshi einfach sicherstellen wollte, dass es einen festen Ankerbrokt. Punkt gibt, nämlich den äh, Block 0, den Genesis-Block und dass alle anderen, die danach die Bitcoin-Software installieren und laufen lassen, ähm, sich quasi an, diese an diesen längsten Block, äh, die längste Kette von Blöcken dranhängen, die halt von ihm dann ähm, betrieben wurde. Ich glaube, es ist ja, also ich bin mir nicht ganz sicher, das müssten wir tatsächlich mal nachschauen, wann denn tatsächlich die Bitcoin-Software publiziert wurde. Ich habe jetzt neulich gelesen, dass die Bitcoin-Software zum Tag des Genesis-Blocks noch gar nicht öffentlich war, ne? dass sie noch gar nicht verfügbar war für, für andere Teilnehmer in einem potenziellen Netzwerk.
1: Genau, ich glaube, das war halt wirklich dann auch dann dazwischen dann, also zwischen dieser, diesem Zeitraum dann. Deswegen war ist dann vermutlich dann auch der Fairness halber, dass er das Mining dann auch dann nach dem genesis Block dann auch wieder, wieder beendet hat dann und erst dann wieder aufgenommen hat, nachdem dann vielleicht ein Teilnehmer dann im Netzwerk war, wo er dann wusste, okay, da hat jemand die Software installiert.
0: Von wann ist der berühmte ähm, Hal finney tweet Running Bitcoin? Der ist auch vom 9. Januar, oder? Oh, Das muss wir jetzt mal nach nachschauen.
1: Ja, dann mach das gerne. Da kann ich auch noch ein bisschen was anderes dazu erzählen, während du das nachguckst. Bei mhm. ähm, die erste Transaktion die im Bitcoin überhaupt äh, außerhalb der Coinbase-Transaktion, nochmal kurz zur Information, Coinbase ist die initiale Transaktion, die generiert wird für den, äh, die die Coins auszahlt, wenn ein Miner einen Block gefunden hat. Also die, der Block-Reward wird mit der Coinbase-Transaktion äh, ausbezahlt und dadurch äh, werden die UTXOs oder die, die Coins dann äh, im Netzwerk freigeschaltet. Und die erste Transaktion äh, im Bitcoin-Netzwerk ging dann sogar auch an Hellfini und das war sogar erst dann im Block 170. Und das war, ich habe jetzt gerade nochmal nachgeschaut, erst sogar erst am 12. Januar 2009. Also genau. 170 Blöcke äh, bis dann wirklich die erste Transaktion, also bis halt mehr Transaktionen, mehr als eine Transaktion neben den äh, Coinbase-Transaktionen in den Blöcken drin statt. Kann man auch schön im mempool.space äh, mempool auch nachgucken, werden wir euch in den Shownotes auch verlinken, da könnt ihr euch da die, die, die drei Blöcke dann mal anschauen, also den Genesis-Block, den ersten Block oder den zweiten Block, je nachdem, wie man es halt sieht, und den äh, Block 170, in dem Hal Finney seine erste Transaktion von 10 Bitcoin erhalten hat.
0: Ja, ich habe auch gerade nochmal nachgeschaut, also der legendäre Tweet von Hal Finney, Running Bitcoin, ist tatsächlich vom 1. 11 Januar 2009, das heißt, also zwei Tage, nachdem der zweite Block bereits
1: gemeint wurde von Satoshi. Das ist natürlich jetzt auch interessant. Vielleicht ist es dann auch wirklich dann zu der Zeit gewesen, wo er diese Transaktion erhalten hat. Weil wenn wir jetzt hier die, den Zeitstempel, den ich hier genommen habe, vom 12.01., das war um 4.03 Uhr. Und ich vermute, das ist dann jetzt mitteleuropäische Zeit gewesen. Und wenn er das am 11. gemacht hat, dass wir da vielleicht eine Zeitverschiebung jetzt dann drin haben. Hm. Weil er sitzt ja, in, er saß ja in den USA und das ist vielleicht ja. dann durch diese acht Stunden Zeitverschiebung, ist es ja bei, bei ihm trotzdem noch der Elfte gewesen. Wenn das bei ihnen, es kommt ja dann noch hin, acht Stunden Zeitverschiebung und wenn er die Transaktion irgendwie um 8 Uhr abends bekommen hat, das wären halt dann genau diese acht Stunden Zeitdifferenz, die hier angegeben ja. sind.
0: Ja, spannend. Ähm. Eine Sache, die wir vielleicht noch mal kurz besprechen können, ist die Coinbase-Transaktion aus dem Genesis-Block. Die ersten 50 Bitcoins, die jemals gemeint wurden, die sind ja heute unspendable. Das heißt, die können nicht ausgegeben werden. Weißt du, woran das liegt?
1: Weiß ich nicht. Ich habe mal wieder eine Vermutung. Also ich würde mal vermuten, wer die Blockchain oder Timeship funktioniert ja im Endeffekt so, dass jeder Block immer eine Referenz und ein, oder einen Hash von seinem vorgängigen Vorgängerblock halt hat. Mhm. Das ist natürlich beim Block 0 nicht der Fall, der hat halt keinen Vorgänger und das ist jetzt einfach mal meine Vermutung, dass, dass man die UTXOs, die auf die, durch, die halt immer, immer noch diese Referenz auf den Quellblock halt haben müssen und wenn der Quellblock keinen Vorgänger hat, dass die, Trans dass die UTXOs dadurch nicht gespendet werden können. Das ist eine Theorie. Ob das äh, korrekt ist, mhm. äh, weiß ich natürlich nicht. Ich habe mich da so ein bisschen reingelesen
0: ähm, und ich habe einen, einen Reddit-Thread gefunden von vor acht Jahren, wo äh, ein User namens äh, Themos T-H-E-Y-M-O-S, äh, das ein wenig erklärt. Und zwar ist es so, dass in der äh, ursprünglichen Implementierung von Bitcoin, also dem Bitcoin-Client, die äh, also der Client betrieb eine äh, Blockdatenbank und eine Transaktionsdatenbank. Und natürlich ist in der Blockdatenbank diese Transaktion drin, die 50 äh, ursprünglichen Bitcoins aus dem Genesis-Block, aber sie sind irgendwie nicht in der Transaktionsdatenbank enthalten. Ähm, wir wissen nicht, heute nicht mehr, ob das jetzt wirklich ein Fehler war, irgendwie ein Bug ist eigentlich, ähm, der so gar nicht äh, äh, gemeint war von Satoshi, aber man hat es nie geändert. Das ist wohl der Grund, warum diese ersten 50 Bitcoins aus dem äh, Genesis-Block unspendable sind, also nicht ausgegeben werden können.
1: Okay. Das klingt natürlich auch legitim als das, was ich gesagt habe. <lacht> genau, aber sonst äh, ist das auf jeden Fall jetzt eine spannende Zeit, dass wir jetzt 13 Jahre schon rum haben seitdem und äh, macht auf jeden Fall Sinn und ist bestimmt auch spannend, mal so ein bisschen in den in der Historie eben in den Block mit irgendeinem Block Explorer mal so ein bisschen zu schauen, was da damals alles so passiert ist oder auch nicht. Da war ja noch nicht so viel los wie jetzt heute. Da gab, waren die meisten Blöcke ja dann eher leer dann zu der Zeit.
0: Also die ersten 170 oder, ja doch, die ersten 170 Blöcke müssen ja leer gewesen sein. Außer der Coinbase-Transaktion genau. enthalten sie nichts und erst ersten Block 170 kommt dann die Transaktion von 10 Bitcoin an Helfen durch Satoshi. Ja,
1: genau. Ähm, um, also eine kleine Randnotiz jetzt äh, an, an dieser Stelle ist vielleicht dann auch noch, dass die Transaktion damals mit äh, Pay to Public Key, also das ist so dieser Transaktionstyp, der damals benutzt wurde. Und das macht die jetzt aus, aus sicherheitstechnischer Sicht macht das diese Transaktion auch in Anführungszeichen unsicherer als heutige Transaktionen, weil die heutigen Transaktionen werden halt dann noch, äh, da wird der Public Key nicht offengelegt, so wie es jetzt in den Transaktionen der Fall war, die werden jetzt in der, bei den jetzigen Standardtransaktionen halt noch zweimal gehashed und von einem Hash dann noch zurückzurechnen auf dann den Public Key und von dem dann nochmal zurückzurechnen, macht die Sache halt viel, viel komplexer, als wenn man halt nur vom Public Key zurück, zurückrechnen müsste, auch wenn das natürlich jetzt in der, wenn die Entropie davon immer noch sowas von riesig ist, dass das auch sehr unwahrscheinlich ist, dass, dass, dass wir da irgendwann mal mit Brute Force äh, die Private Keys zugefunden werden können. Aber das so als kleine Randnotiz dazu.
0: Ist ja auch ein Stück Historie, ne? Zu wissen, dass ähm, der erste Transaktionstyp, äh, der überhaupt in Bitcoin möglich war, Pay to Public Key war und erst später sich weitere Transaktionstypen entwickelt haben oder entwickelt wurden und implementiert wurden.
1: Ja, genau. Und dazu noch so ein kleiner, äh, kleiner Teaser. Da besprechen wir jetzt ja dann auch am kommenden Sonntag in der nächsten Buchclub-Folge über das Typ, Adress, adresstypen und wie das alles äh, jetzt funktioniert. Und das heißt, wenn, wenn euch das interessiert, äh, wird in den nächsten Wochen wird die Folge dann auch äh, veröffentlichen. Da könnt ihr da auch mal reinschauen.
0: Wann kommt eigentlich die erste Folge von unserem Buchclub? Wir haben es, glaube ich, schon in der ersten Folge angekündigt.
1: Ja, wir schieben das immer irgendwie immer nach vorne, weil wir dann doch irgendwie noch Ideen haben für den, für die, sag ich mal, für die normalen Folgen. Aber ähm, diese Woche, ich denke mal, so zum Wochenende am Freitag äh, werden wir dann ja. jetzt dann doch die erste Folge dann doch mal veröffentlichen. Und äh, am Sonntag, wie gesagt, werden wir dann die dritte aufnehmen. Ähm, ich denke mal, wir können jetzt so planen, dass wir jetzt dann, wenn wir es schaffen, einmal in der Woche eine normale Folge aufnehmen und dann zum Wochenende dann eine Buchclub-Folge und dass wir dann in zwei Wochen dann vielleicht dann äh, wieder mit allem up-to-date sind. Sehr schön. Genau.
0: Und dann in äh, nicht allzu guter Audioqualität, zumindest die erste Folge äh, eher unterirdischer Audioqualität, soweit ich das in, in Erinnerung habe. Also bitte Nachsicht üben. Das war, glaube ich, die erste allererste Aufnahme, die wir überhaupt gemacht haben. Ähm, und die zweite geht dann schon so einigermaßen. Das ist schon ein bisschen besser, glaube ich, die Audioqualität.
1: Genau. Aber werdet ihr ja dann hören. Genau.
0: Ja, super. Dann, äh, also, 3. Januar 2009 ist der Geburtstag von Bitcoin. Ähm, ist natürlich ein Feiertag für uns. Wir, glaube ich, äh, wir alle, ähm, ja, ich weiß nicht, so, so richtig feiern. Tu, feierst du das in irgendeiner Form, diesen Tag?
1: Naja, also ich hatte ja schon mal gesagt, ich bin ja erst jetzt seit ein bisschen weniger als einem Jahr im Bitcoin-Space drin, ich wusste gar nicht, dass das ist, dass es jetzt genau dieser Tag halt war irgendwie, ich habe ja noch nicht alle Feiertage durchgehabt, wenn man das mal so sieht.
0: <lacht> okay, aber jetzt hast du ja den ersten, das erste Mal den Geburtstag miterlebt, hast du, irgendwas, hast du irgendwas Besonderes gemacht? Also ich kann sagen, ich habe nichts Besonderes gemacht, es war halt einfach ein, ein weiterer Tag, an dem ein paar Blöcke gemeint wurden.
1: Ich auch nicht. Das Einzige, was ich gemacht habe, war diese Folge vorzubereiten. Das war dann halt ein guter Anlass, um da dann ein Spezial dann halt zum Geburtstag passend zu machen. Ja, sehr schön. Sehr ja, das ist ja dann die auch die Idee jetzt von dieser Runde. Genau, und wer, ähm, wer sich nochmal so ein bisschen tiefer und auch ähm, in Audio- bzw. im Videoformat was äh, anschauen möchte, wie es wie damals alles angefangen oder wie, wie wie vermutet wird, wie es denn war, da kann sich eine sehr gute Dokumentation auf Arte anstellen, die unter dem Namen Mysterium Satoshi heißt, verlinken wir euch auch in den Shownotes. Das ist eine sechsteilige Doku, da geht jede Folge, glaube ich, zehn Minuten, also insgesamt ist dann sind die sechs Teile dann eine Stunde lang und das in einer in einer sehr also für für öffentlich rechtliche ähm, sehr differenziert, aber auch sehr sehr bullische Art und Weise, wie da erklärt wird, wie, wie es halt alles anfing. Es ist aus der Sicht von Satoshi selber beschrieben. Es ist natürlich alles Vermutung und Ma M Mutmaßung, was die was die Produzenten davon gemacht haben, aber schon sehr sehr äh, nah an, was, was halt alles so passiert ist und wie es alles so angefangen hat eigentlich. Hast du die Doku auch gesehen? Ich habe die auch gesehen. Ich finde die auch äh, sehr gut. Also die ist äh, zum einen ähm,
0: echt auch sehr stylisch gemacht. Es ne? hat ja so ähm ich sag mal, so eine Art Comic-Verfilmung scheint äh, nicht Comic-Verfilmung, aber die sind Comic aufgezogen. Äh, dazwischen mm. sind so äh, Interviews, äh, Sequenzen mit äh, sehr, auch, also auch weltweit bekannten Bitcoinern. Ich glaube, Andreas Antonopoulos ist auch mit dabei. Ja, ähm, Den
1: Held und. Äh, Dan Held,
0: genau. Ähm, genau, also es ist schon ähm, also eine sehr informative äh, Dokumentation. Ähm, was ich ein bisschen schwierig fand gerade am Anfang gibt es so ein paar äh, Sätze, die Satoshi da, also von Satoshi gesprochen werden in diesem Film ähm, und von denen ich weiß, dass sie tatsächlich auch Satoshi äh, Zitate sind, aber dann verfällt der Film halt in so eine Erzählweise, dass halt immer wieder Satoshi spricht und ähm, dafür gibt es halt kein, also es sind keine Zitate mehr, die da von Satoshi wiedergegeben werden, sondern es werden ihm halt äh, Worte und Gedanken in den Mund gelegt. Da war ich so ein da war ich so ein bisschen skeptisch, weil man da halt die Figur Satoshi Nakamoto vielleicht, also da halt vielleicht etwas rein interpretieren könnte, was gar nicht gemeint sein müsste.
1: Ist natürlich das Problem, wenn man halt dann so eine Dokumentation aufzieht, die ja wirklich bis ins Jahr, ich glaube 2018, 2019, ich glaube, es ändert ja so mit der Block-Size-War irgendwo um den Dreh, also die decken ja schon eine ganze Zeit ab und da war Satoshi ja dann schon sieben Jahre nicht mehr da. Dementsprechend war es ja dann schon schwierig, da irgendwie dann äh, da irgendwie so weiterhin in dieser Schiene zu fahren, dann, weil man einfach kein Material mehr hatte, was man ihm dann so persönlich zu, zusprechen konnte.
0: Ja, also ich glaube, im, im Rahmen der künstlerischen Freiheit ist das sicherlich zulässig. Ähm, ich finde es halt nur kritisch, dass man nicht mehr unterscheiden kann, was jetzt tatsächlich ein Zitat von Satoshi, was hat er wirklich gesagt und was ist ihm quasi angedichtet. Da habe ich so ein das ist meine einzige Kritik an dieser, an dieser Dokumentation. Ansonsten mhm. auch eine absolute Empfehlung von meiner Seite.
1: Genau, ja, dann schaut da gerne mal rein, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. Ist auch für, gerade für Leute, die äh, überhaupt noch keinen Bezug zur Bitcoin haben, auf jeden Fall äh, sehr sehenswert. Hatte ich auch mit meiner Freundin zusammen geguckt. Die fand es auch gut von der Aufmachung her und man hat auch alles gut verstanden. Und
0: ich wollte ja eigentlich aus dir herauslocken, äh, dass man ja an dem Geburtstag, äh, an dem 3. Januar, äh, eigentlich den sogenannten Proof-of-Keys-Day hat. Ähm, aber da bist du nicht, auf, auf diese Überleitung bist du nicht gekommen. Jetzt müssen wir es irgendwie, <lacht> müssen wir es so machen.
1: Ähm, was heißt Proof of Keys? Genau, Proof of Keys ist neben dem äh, Geburtstag von Bitcoin hat der, das wird gleichzeitig auch noch an dem 3. Januar immer gefeiert oder zelebriert, forciert, wie soll man es nennen, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall geht es prinzipiell halt darum, dass Bitcoin ja eigentlich einen dazu befähigt oder zu befähigen sollte, dass man ein digitales Eigentum hat, was unzensiert, was einen niemanden wegnehmen kann und auch nicht zensiert werden kann in irgendeiner Form, solange man den Zugriff auf seine privaten Schlüssel hält. Und das ist dann primär der Grund für diesen Tag, dass es halt so ein Appell an, an alle Leute ist, die noch, äh, die halt äh, ihre Coins, UTXOs oder wie auch immer man sie nennen mag, noch auf Börsen oder auf Custodial-Plattformen halt hält, wo man nicht die eigenen die eigenen Private Keys zu den Coins halt hält, dass man die dort runternimmt und in die eigene Verwahrung übernimmt. Mhm. Und das ist im Endeffekt der Proof-of-Keys-Day, der dazu animieren soll oder noch daran erinnern soll, wie wichtig das ist, dass man herber seine eigenen Coins ist und die nicht fremdverwaltet lässt. Weil das ist im Endeffekt ja eigentlich der elementare Unterschied zwischen, äh, zwischen unserem Legacy-Bank-System, wenn wir jetzt irgendwie Aktien haben oder irgendwelchen anderen Sachen. Alle Dinge sind äh, in irgendeiner Form von... Äh, können, können einem enteignet werden oder werden von jemand anderem äh, fremdverwaltet, sei es jetzt von Banken, jetzt wie wenn man jetzt Aktien hält, der Broker äh, verwaltet die Aktienverein und der erreicht dann meistens ein Knopfdruck und dann ist der Zugang dazu weg. Und das ist halt der große Unterschied zu, zu Bitcoin, dass äh, die, dass die äh, eigenen Werte nicht enteignet werden können, wenn man die privaten Schlüssel hält und ja, dazu soll dieser Tag halt aufrufen.
0: Mhm. Ähm, also der proof of key Day ähm, wurde mal von Trace Mayer, ich weiß nicht, sagt dir der Name was, ins Leben gerufen? Nein. Nope. Äh, nope. Genau. Äh, ein, ja, ich würde mal sagen, ein Evangelist, äh, Bitcoin-Evangelist der frühen Stunde, ähm, der irgendwann mal auf äh, Twitter dazu aufgerufen hat, eben diesen 3. Januar zum proof of key Day zu machen. Leider ähm, hat sich Trace Mayer etwas unglücklich aus der Bitcoin-Szene verabschiedet. Der hat, glaube ich, letztes oder vorletztes Jahr, also jetzt müssen wir ja schon von vorletztem Jahr sprechen, ähm, hat er mal auf einer Bitcoin-Konferenz völlig überraschend, äh, wie glaube ich alle finden, äh, auf einmal so ein Shitcoin, so ein Mimble-Wimble-Coin äh, geschillt. Ähm, genau, und ist äh, also dafür zu Recht äh, sag mal, ins, ins Rampenlicht gezogen worden oder an den Pranger gestellt worden und dann verschwunden. Also nicht verschwunden, sondern äh, aus der Öffentlichkeit irgendwie abgetaucht. Ähm, von dem habe ich jetzt auch lange nichts mehr gesehen. Aber nur so als, als kleiner Hintergrund, der Proof of Keys Day wurde mal von Trace Mayer ins Leben gerufen. Es gibt auch ein paar ganz interessante Sachen, die Trace Mayer mal gemacht hat. Der Mayer Multiple, das ist auch so ein technisches Analyse-Tool, ist für uns nicht so interessant, aber dafür ist er auf jeden Fall auch bekannt geworden.
1: Ja, interessant. Genau, und äh Dazu nochmal zusammenfassen, das hat die Aufforderung, einfach die, die Coins von den Börsen abzuziehen, weil das große Problem ist halt einfach auch, wir wissen nicht, ob die, äh, ob die Börsen nicht einfach mehr vermeintliche Bitcoins in den Wallets oder in den virtuellen Wallets von den Usern halt halten, als, als sie eigentlich äh, im Zugriff halt haben. Und das lässt sich eigentlich nur herausfinden, wenn irgendwie, beziehungsweise wenn alle alle User ihre Coins abziehen wollen. Das ist dann halt wie so eine Art Bankrun, wie wir es ja dann auch schon mal im Legacy-Bank-System gesehen haben. Und äh, unter Bitcoin-Gesichtspunkten sollte die Auszahlung eigentlich immer funktionieren, wenn die wenn die Börsen oder die äh, Plattformbetreiber, die die Coins vereinhalten, keine Inflationierung betrieben haben. Genau. Das ist auch, glaube ich, ein sehr
0: wichtiger Punkt. Ne? Ähm, wir müssen, also ich kann verstehen, dass das Exchange es braucht, ähm, wir müssen allerdings uns des Risikos einfach bewusst sein, dass die Börsen versucht sein können, mehr Bitcoins zu verkaufen, als sie tatsächlich in ihren Cold Storages haben. Und das können wir ganz einfach überprüfen, indem wir sagen, okay, ich möchte jetzt bitte meine Coins, meine Bitcoins von der Börse auf meine eigenen Wallets ziehen. Das heißt, ich möchte selber meine Coins mit meinen privaten Schlüsseln verwalten.
1: Absolut. Und das kann ich auch nur empfehlen. Und das empfehlen wir hier auch in dem Podcast, auch wenn wir bisher jetzt hier noch keinen Dienst in unserer kurzen Geschichte empfohlen haben. Aber ich kann ja mal erzählen, wie ich das persönlich mache. Also ich persönlich benutze Pocket Bitcoin. Das ist ein, ein DCA-Dienst aus der Schweiz, die sich auch auf die Fahnen geschrieben haben man schickt halt Geld zu denen hin über an einen anderen Schweizer Bankkonto oder generell an ein Bankkonto und sobald das Geld bei denen ankommt, wird das Geld in Bitcoins getauscht und innerhalb von eines Tages, also innerhalb von 24 Stunden meistens, aber am gleichen Tag dann noch bis, bis 10 Uhr abends bekommt man die, bekommt man die Bitcoins oder die, Sat, die Satoshis dann auf, auf seine, seine Wallet dann ausbezahlt. Und der Service ist auch wirklich von von Bitcoin-Maximalisten äh, auch ins Leben gerufen worden. Das kann man wirklich sagen. Der Support von denen ist echt super. Und sobald man da ein Problem oder eine Frage hat, die Telegram-Gruppe ist wirklich super. Die antworten da mega schnell. Und das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ähm, genau. Der, der Alternativ dazu, gibt es noch Relay? Ich weiß nicht, benutzt du das? Ke äh, hast du das schon mal benutzt? Ich habe das tatsächlich schon mal benutzt. Ähm, also bevor es...
0: Ähm Pocket gab, äh, gab es ganz früher, also ganz früher, vor zwei Jahren gab es mal äh, GetBitter aus den Niederlanden. Ähm, genau, das war so der erste DCA-Service, den ich genutzt habe. Das war genauso wie bei ähm, Pocket, dass man dort halt einen Euro-Betrag hinüberwies und bekam dann auch eine Wallet ähm, die Satoshis ausgezahlt. Ähm, dann musste äh, Bitter ähm, wegen regulatorischer Vorgaben, die sie nicht erfüllen konnten, ähm, ihre Dienste halt, ihren Dienst vorübergehend einstellen. Und dann gab es eigentlich für eine kurze Zeit eigentlich nur Relay hier in Europa, um diesen Service zu nutzen. Der Unterschied ist halt, dass du bei Relay eine Mobile Wallet auf dem äh, Handy einrichtest. Das heißt, du äh, bekommst die, äh, also für die Euros, die du an Relay überweist, bekommst du äh, die Bitcoins oder die Satoshis auf ein Mobile Wallet. Ähm, also ist es ist es eine äh, soweit ich weiß, das ist ein Full-Custodial-Wallet. Doch, genau, da hat man äh, ne, seine seed dazu.
1: Du meinst eine Non-Custodial?
0: Äh, äh, genau, es ist eine Non-Custodial-Wallet. <lacht> Sorry. Ja, genau. <lacht> ähm, genau, aber es ist natürlich schöner, wenn man ähm, direkt auf seine, weiß nicht, Bitbox oder was auch immer man als Hardware-Wallet hat, äh, direkt ähm, stacken kann. Äh, und das erlaubt halt äh, zurzeit
1: nur Pocket. Bei Relay geht das, glaube ich, noch nicht. N noch nicht. Ich glaube, es ist auch ganz, ganz, ganz interessant, dass man halt einfach diese beiden Dienste einfach erwähnt, weil auf der einen Seite hast du halt Pocket, die halt, sage ich mal, schlank sind und dadurch dann, äh, ohne dass man da, dass man das direkt auf seine Hardware-Wallet halt machen kann und mit Relay ist vielleicht dann auch für Leute, die halt neu in dem Space sind, noch einfacher, wenn die halt wirklich eine App dann, in, wie es in dem Fall, in der Hand haben, wo es halt nicht einfach nur ein Bankkonto, okay, ich schicke jetzt halt irgendwas hin und dann geht es virtuell dann irgendwo so halt hin. Da ist, dieses, ist das Prinzip von Relay eigentlich wahrscheinlich schon besser, dass man da schon direkt so alles aus einer Hand halt hat und dort auch direkt dann informiert wird, okay, ist es ist jetzt angekommen.
0: Ja, genau. Und von den äh, Gebühren hält sich das auch, glaube ich, die Waage. Ne? Ich glaube, bei Pocket zahlt man 1,5 Prozent und bei Relay kann man durch verschiedene Promotionscodes auch auf diese 1,5 Prozent äh, Gebühren kommen. Ähm, insofern, die beiden Services, geben sich da nicht wirklich viel, was, also was die Kosten angeht. Ich weiß nicht, wie die Wechselkurse sind. Ich habe das nicht nie kontrolliert, ob die da unterschiedliche Wechselkurse haben. Ähm, genau. Eine letzte Möglichkeit, die ich allerdings selber noch nicht so richtig kenne, ähm, also ich habe mir zwar das mal installiert und auch schon ähm, angefangen, aber noch, nicht, noch keine Transaktion damit getätigt, ähm, wäre BISC. Ähm, genau. Ich weiß, dass BISC eine dezentrale Exchange ist, Kannst du mehr dazu sagen, außer dass es eine dezentrale Exchange ist?
1: Also der große Unterschied jetzt ja zu BISC und jetzt auch zu den beiden Sachen, die wir jetzt gerade vorher genannt haben, das darf man nicht vergessen, Puck and Relay sind beide ansässig in der Schweiz und ähm, da muss man ein sogenanntes KYC-Light-Verfahren durchlaufen, beziehungsweise es ist nicht durchlauft das standardisierte KYC-Verfahren, also das Know-Your-Customer, wie es von da jetzt zum Beispiel von der EU vorgegeben ist, dass man sich mit seinem Personalausweis und mit seinem dass man sich per Videochat und sowas äh, bei den Banken oder bei den Anbietern legitimiert bei KYC Lite, in dem Fall von Relay und Pocket, ist es so, dass man durch die Banküberweisung, die man dorthin macht, seine Kontaktdaten weitergibt. Das hat den Vorteil, man muss jetzt seinen Ausweisdaten nirgendwo hochladen oder irgendwem in die, irgendwen in die Kamera halten oder ähnliche Dinge. Es macht die Sache einfacher. Aber es ist trotzdem nicht KYC-frei. Also die Leute wissen trotzdem, von wem das Geld kommt und wer die Bitcoins erhält. Und bei BISC ist es halt so, da kauft man die Bitcoins eigentlich Peer-to-Peer, -peer, also von, äh, von anderen Leuten. Und, aber die Software von BISC führt halt, führt, macht halt automatisiert halt in dem Sinne die, die Transaktion und erstellt Verwendungszwecks und so weiter. Und im Endeffekt läuft das dann halt so, dass man, äh, wenn man halt Bitcoins dort kaufen will, dann bekommt man Verwendungszweck und dann muss man im einfachsten Fall eine Banküberweisung an den Verkäufer der Bitcoins direkt persönlich machen führt im Endeffekt dazu, dass jetzt kein Anbieter weiß, wer, äh, wer die Transaktion gemacht hat, aber natürlich der, ähm, der Käufer bzw. der Verkäufer, die sehen die, die Kontoverbindungsdaten trotzdem untereinander. Es gibt da meine ich auch Möglichkeiten, das mit Amazon-Gutscheincodes oder anderen, äh, anderen Dingen zu machen, aber dadurch, dass ich das auch selber noch nicht benutzt habe, sind das alles nur Dinge, die ich halt so vom Hören sagen halt weiß und kann das nicht bestätigen. Wir sollten
0: uns mal einen Experten zu BISC einladen. Ich glaube, ähm, das ist auf jeden Fall eine Anwendung, die man sich als Bitcoiner durchaus mal anschauen sollte. Ähm, genau, noch ist ja die äh, Regulatorik und die Gesetzeslage hier, ich sag mal, uns nicht allzu feindlich gesonnen. Ähm, das heißt, wir können noch ohne große Hürden Bitcoins kaufen, aber es kann sein, also nicht kann sein, ich will nicht sagen, dass das kommen wird, aber. Ähm, dessen sollte man sich ja auf jeden Fall bewusst sein, dass sich das eventuell ändern könnte. Und da wäre es schon ganz gut, wenn man solche Services wie BISC kennt und auch zu nutzen weiß. Genau. Dass man es einfach
1: vorbereitet ist, dass im zwei der Fälle man trotzdem, dann immer noch in der Lage ist, dann <lacht> weiterhin schön seine Sets zu stecken.
0: Genau. Ähm, man muss vielleicht auch noch erwähnen, dass, äh, also bei Pocket weiß ich das, äh, äh, da gibt es ein äh, Limit, äh, solange man, also bis zu dem man KYC Lite äh, mäßig Bitcoins kaufen kann, das sind glaube ich 900 Euro pro Tag das sind 900 Euro pro Tag ähm, und es gibt auch noch so ein jährliches Limit glaube ich. Ähm, 90.000. 90.000 Euro im Jahr ähm, ich gehe davon aus, dass es bei Relay auch ähnliche Limits äh, gibt ähm, Das ist
1: schweizübergreifend, also das ist eine Regulierung von der Schweiz das betrifft alle, also auch GetBitter gibt es ja, wie du gerade eben schon sagtest, jetzt mittlerweile auch wieder in der Schweiz und äh, das geht bei allen dann, dass diese 90.000 Euro Beziehungsweise 100.000 Franken, da kommt dann die Ableitung her, weil irgendwie äh, Franken zu Euro halt dann, äh, mhm. ja, dann 9, 9 zu 10 ist dann, oder?
0: Mhm. Ja, sehr gut. Jetzt haben wir über verschiedene DCA-Anbieter, haben wir schöne Werbung gemacht für die Kostenlos. hey.
1: <lacht> kostenlose Werbung. Juhu. Aber wenn man, wenn man Services halt gerne nutzt, jetzt in meinem Fall jetzt von Pocket, dann macht man da auch gerne, äh, gerne Werbung drüber. Also es ist ein super, super Service, genau. guckt euch das gerne an und äh, ja hat man dann auf jeden Fall dann schon seine, dass man direkt seine Keys auch direkt hält und wird dann auch dem Proof of Keys Day dann auch gerecht. Auch das ganze Jahr über, nicht nur, nicht nur am 3. Januar. Das wäre tatsächlich nochmal eine Botschaft, die wir rausbringen müssten. Ne? Also
0: nicht nur am 3. Januar Proof of Keys, sondern eigentlich äh, das ganze Jahr über versuchen, ähm, der Herr über die eigenen äh, privaten Schlüssel zu sein, mit denen man seine Bitcoins, die man besitzt, oder vermeint zu besitzen, dass man die da
1: auch bewegen kann. Absolut. Und wenn wir schon beim Thema sind, Herr der eigenen Daten zu sein, dann ähm, können wir jetzt an der Stelle auch noch was, noch was anderes, also dass wir zu dem nächsten Themenblock kommen. Das ist in dem Fall, dass wir meine alt, meinen alten Blog umgebaut haben, jetzt zu einer offiziellen Webseite von NodeSignal. Das, das findet ihr unter jetzt unter Notesignal.space. Verlinken wir euch auch in den Shownotes. Und da werden wir die, die, unsere Folgen dann auch, hochladen und äh, weit, also weit, die, die Informationen, die jetzt dann auf, auf Spotify, auf Apple und sowas sind überall die gleichen und die Informationen werdet ihr dann da auch finden. Aktuell ist es noch so, dass wir Informationen dort, dass wir die von äh, Anchor selber beziehen, aber äh, langfristig möchte ich schon dahin, dass wir da auch noch eine alternative äh, Möglichkeit haben, dass wir dort die Podcasts auch selber hosten, dass, dass man da auch sich ein bisschen unabhängiger von den Plattformen macht.
0: Ja, also schaut euch äh, gerne unsere Webseite ein, äh, an, die besteht im Moment nur daraus, ähm, ich glaube es ist noch irgendwo, äh, dein, dein alter Blog ist da noch drauf, ne? da gibt es eine eigene Rubrik genau. für, ansonsten sind da im Moment nur äh, unsere äh, Podcast-Episoden drauf, aber was ich echt cool finde, ist, dass du Albi eingebaut hast. Was ist Albi für unsere Zuhörer?
1: Albi ist äh, eine, eine Extension für Firefox und ich glaube auch für Google Chrome gibt es das, meine ich, also für die beiden Browser, ja. die es einem einfach macht, eine, eine Lightning Wallet in Albi zu hinterlegen und dass man über Albi mit einem mit ein oder zwei Klicks ähm, läuten, also das beste Beispiel ist eigentlich auf Twitter, wenn, wenn ihr mal so auf durch, durch einige Twitter-Profile schaut, Beispiel bei jan, jan Paul oder bei mir auch oder auch bei unserem Podcast, da findet ihr dann äh, meistens dann so ein kleines Blitzsymbol und dahinter ist dann eine Lightning-Adresse. Und Albi ist in der Lage, diese Lightning-Adressen zu erkennen auf, dem, äh, auf der jeweiligen Webseite und dann kann man damit relativ wenig Aufwand den Leuten was, was spenden. Also das integriert quasi eine Lightning-Wallet direkt in den, in den Browser, die, die die Übergänge dazwischen sehr einfach und fließend macht und äh, das Gleiche haben wir jetzt auch mit einem kleinen, kleinen Anpassung, die ich gestern zufälligerweise von den Entwicklern von Albi bekommen habe, weil, weil wir darüber gesprochen hatten oder weil er weil uns erwähnt hat. Ich weiß es jetzt schon gar nicht mehr so genau. Im Endeffekt ähm, habe ich jetzt auf der gesamten Webseite auch diesen Meta-Tag, den man braucht, um damit äh, Albi die Lightning-Adresse der Webseite erkennt, eingebaut. Und wenn er jetzt zum Beispiel Albi verwendet und bei uns auf der Webseite seid und die Extension öffnet, dann erkennt er automatisch, aha, okay, hier, Notsignal und erkennt auch sofort und lädt dann die entsprechende Lightning-Adresse rein, wo ihr uns dann auch dann, wenn ihr mögt, einen Tipp senden könnt oder Trinkgeld schicken könnt auf Deutsch.
0: Ja, finde ich echt super. Also das heißt, liebe Leute, geht auf unsere Webseite, egal wo ihr seid, ihr könnt immer die Albi-Extension öffnen und uns ein kleines Trinkgeld spendieren. Äh, nur um es auszuprobieren, natürlich. natürlich. Nur um es ähm, Das Schöne an Albi ist, man kann es auch äh, non-custodial verwenden. Ich habe es allerdings nicht geschafft, meine eigene Note damit zu verbinden. Ähm, das habe ich noch nicht hinbekommen, aber man kann es auch als äh, erstmal als Custodial Wallet äh, bei Al äh, Albi laufen lassen, ähm, über einen QR-Code scan mit äh, Blue Wallet verbinden und dann kann man es eigentlich auch mit der Blue Wallet echt einfach äh,
1: verwenden. Genau, wenn man das hier über die Blue Wallet, dann, na wobei dann ist es auch Custodial? Ähm, also ich habe das jetzt bei mir jetzt über den Lightning-Tip-Bot reingebaut. Der ist natürlich auch in dem Sinne Custodial, dann aber macht es halt auch einfach darüber, dann auch dann äh,
0: mhm.
1: den relativ schnell zu integrieren.
0: Ja, ähm, das macht es also, es wird immer einfacher werden, äh, ein paar Satz zu schwenden an Leute, die einfach gute Arbeit abliefern.
1: Da hat ja jetzt ja gerade auch in den letzten, letzten Tagen, Wochen auch der Gigi viel über dieses Thema auch bei Twitter geschrieben, dieses Value for Value, dass man dass, dass, dass Leute, die irgendwie Content produzieren oder Inhalte produzieren, die einem gefäll, äh, gefällt, dass, dass man denen dann halt über diesem Weg dann borderless, auch wieder über Lightning, äh, einen bestimmten Wert zukommen lässt, was man halt selber meint, dass es das halt für einen Wert war. Wenn halt, wenn man die Informationen, die man erhalten hat, einen weitergebracht haben in irgendeiner Form, dass man dadurch dann den Leuten oder den, den Content-Producern auch was zurückgeben kann. Und das macht jetzt auch dieses äh, Thema Podcasting 2.0, was wir jetzt auch äh, äh, was zum Beispiel jetzt mit Breeze oder mit Swings Chat ja dann auch möglich ist, dass man da äh, so sat streamen kann. Das macht die Sache natürlich dann auch für Content-Produzenten auch einfach, um sich da dann auch wieder, wo wir beim Thema von eben waren, sich unabhängiger zu machen von den großen Plattformen und da halt dann auch so als Solopreneure dann oder als Kleine Selbstständige dann zu finanzieren in irgendeiner Form.
0: Und das kann man auch über Breeze hören. Genau. Wie funktioniert denn das?
1: Man lädt sich Breeze runter und...
0: Es ist eine Mobile Wallet, oder?
1: Ja, genau. Es ist eine Non-Custodial Lightning Wallet. Wie das genau jetzt im Hintergrund funktioniert, weiß ich nicht, weil die App selber im Hintergrund eigene Channels irgendwie aufmacht. Ich weiß es nicht genau. Das ist sehr magic, was da passiert. Und ähm, genau, und die hat auch äh, ein, äh, ein Point-of-Sale-Applikation eingebaut und äh, eine entsprechende Podcast-Rubrik, worüber man dann auch dann äh, alle Podcasts hören kann, die, die in diesem ähm, Value-for-Value-vom-Podcast-2.0-Index enthalten sind. Und das hatte ich für unseren Podcast jetzt auch gemacht. Da wurde dann eine Lightning-Note hinterlegt und dann kann man über diese Note dann beim Hören könnte, kann man dann manuell oder auch dann alle jede Minute kann man da bestimmten Satzbetrag hinschicken. Das unterstützt diese Wallet zum Beispiel.
0: Also App runterladen ähm, und den Note-Signal-Podcast über den Breeze-Player hören und uns gerne auch ein paar Satz zukommen lassen. Einfach natürlich auch nur, um es auszuprobieren. Natürlich. Sehr schön, sehr schön. Sehr gut. Haben wir sonst noch äh, Neuigkeiten rund um unseren Blog oder unsere Webseite jetzt? Blog kann es nicht mehr nennen. Webseite? Nein, das, das, das war's. war's. Ja, sehr schön. Okay. Ähm, genau, ich wollte noch mal erzählen, ich habe äh, gestern, genau, äh, passend zu, äh, zum Geburtstag von Bitcoin, habe ich den hyper Bitcoin Eiskalender bekommen. Ähm, ich hatte schon letztes Jahr einen mir bestellt. Das war ein sehr einfacher Abreißkalender. Ähm, wenn ich ihn jetzt griffbereit hätte, würde ich ihn auch nochmal in die Kamera halten für den Thorsten, falls er ihn noch nicht kennt. Das waren wirklich also einfach Blätter, die man rausreißen konnte pro Tag, wie man das kennt, als klassischer Abreißkalender. Und die äh, neue Ausgabe, also der 2022-Kalender, ist ein, äh, also ein Meilenstein, äh, nicht Meilenstein, aber also ein, ein Riesensprung nochmal von dem Abreißkalender. Ähm, jetzt ist es halt ein schöner Tischaufsteller mit so einer Ringbindung und ähm, man kann sich halt Tag für Tag eine Seite umblättern, muss es nicht mehr rausreißen. Und das Schöne ist, ähm, es sind immer echt äh, im Zentrum sind es immer so echt coole Fotos äh, von, weiß nicht, Bitcoin-Stickern. Jetzt hier am 4. Januar hat einer irgendwo im Gebirge mit Steinen ähm, auf eine Graswiese bei Bitcoin gelegt. Ähm, dazu gibt es dann immer irgendwie äh, ganz nette Zitate von, also irgendwas, ne, was mit Bitcoin zu tun hat. Heute ist es äh, von äh, BVBTC, ich glaube, das ist Bracky von Bitcoin: ähm, Banks don't want you to hold Bitcoin. Billionaires don't want you to hold Bitcoin. Governments don't want you to hold Bitcoin. Unfortunately for them, there's nothing they can do about it. Ähm, genau, also mit solchen Zitaten wird man dann tagtäglich gefüttert und an vielen Tagen gibt es dann auch ähm, Links mit einem QR-Code zu ähm, ja, sehr guten Inter oder interessanten Artikeln. Ähm, heute ist es äh, einer von Nick Nikata über die ähm, efficient Market hypothese äh, Gott, äh, wie heißt sie? Ich krieg jetzt auf Deutsch krieg ich's nicht hin. Effizient-Markt-Hypothese oder so ähnlich. Ähm, genau. Also kann ich nur schillen, äh, ist ein echt schöner Kalender, ähm, kann man sich sehr schön hinstellen und ich glaube, den, man kann auch irgendwo Rabattcodes ab, abgreifen. Vielleicht heute mal bei 21 rein. Ich glaube, da war der Kemal in einer der letzten Folge da und hat einen kleinen Rabattcode rausgehauen. Ähm, ist ein schönes Teil.
1: Genau, der war ja auch damit äh, oder da daran involviert oder hat den ja, glaube ich, maßgeblich mit. Äh, produziert, ich weiß es gar nicht so genau, aber er war auf jeden Fall daran beteiligt. Es ist, glaube ich, sein Werk, ne? Es ist, kommt aus seinem, aus seinem Shop,
0: äh, Ideas, Ideas Are Like Flames. Ähm, ah, ja, okay. Hast du ja vielleicht auch nochmal äh, gut, das zu sagen. Jetzt schaue ich mal gerade. Ist hier die Adresse, Ideas are like, are like Flames. Kommt auf jeden Fall auch in .com. die Shownotes mit rein, ja, genau, wo ihr genau, den genau. Kalender
1: bekommen könnt. Also auch ohne Affiliate und alles Mögliche. Bei uns gibt es sowas nicht. Und, äh, <lacht> Schaut, schaut gerne mal rein, wenn euch, wenn euch das interessiert dann. Ja, aber super. Sehr schön. Und jetzt kommen wir zu einem Punkt, den wir eigentlich schon in der letzten Folge machen wollen, aber irgendwie verdrängt haben. Und das ist das, was wir in der ersten Folge angekündigt haben. Das war die Verlosung oder die äh, Zuteilung, wie auch immer wir es nennen wollen, für das letzte Ticket für Satoshis Bleibe, das Event, was wir jetzt ja im jetzt schon im nächsten Monat ja dann planen, in Bernkastel wählen. Und da hatten wir euch ja gefragt, wer... Ähm, wo wir denn den Podcast, den wir dann vor Ort aufnehmen wollen, wo wir denn vorhaben, diesen denn dann auch aufzunehmen, also in welchem Teil der Kirche. Und da haben uns dann ein paar Leute geschrieben und wir hatten ja gesagt, wir machen das mit Zufallszahlengenerator und da gebe ich jetzt hier mal die, die Anzahl der Leute halt ein, die, die richtig gestimmt haben und dann drücke ich jetzt hier mal auf Zufallszahl generieren und es ist die Nummer 1.
0: ja. Das heißt der Molo at Hodling Squirrel. Herzlichen Glückwunsch. Du hast ein Ticket zu Satoshis Bleibe gewonnen. Ähm, wir melden uns bei dir. Äh, wir, wir nehmen Kontakt zu dir auf und ähm, klären alles Weitere mit dir, aber freuen uns auf jeden Fall, dass du mit dabei bist.
1: Ja, dann herzlichen Glückwunsch auch von meiner Seite. Sehr cool. Ja, super. Haben wir das auch endlich geschafft. <lacht>
0: ja, oh Mann. Ja, wir hätten es letzte Woche machen, schon machen sollen. Ich hatte es komplett vergessen. Mir ist es irgendwie jetzt die Tage nochmal aufgefallen, dass wir das ja angekündigt hatten.
1: Ja, die Folge ist auch so, schon lange genug geworden. Also von daher war das dann schon ganz gut. Jetzt hat es ja auch gut gepasst und ja. dementsprechend äh, sehr schön. Passt das auch
0: so. Super. Ähm, dann sind wir, glaube ich, heute für heute durch.
1: Genau, das sehe ich ja. auch so und äh, da könnte ich an der Stelle jetzt eigentlich nur schon mal sagen, äh, wir hatten das in der ersten Folge auch schon mal erwähnt. Wenn ihr Bock habt, in einen Podcast mal zu kommen und auch gerne in unserem Podcast kommen. Meldet euch gerne bei uns. Wir freuen uns, über wenn Leute halt einfach sagen, sie wollen ein bisschen mit uns über ein bestimmtes Thema quatschen. Ihr könnt auch gerne was vorschlagen. Ansonsten unterhalten wir uns einfach vorab mit euch und überlegen uns zusammen ein Thema. Und dann kriegen wir das eigentlich auch ohne Probleme wahrscheinlich hin, dass wir uns dann äh, kurzfristig dann treffen und einen Podcast zusammen aufnehmen können. Also meldet euch da gerne bei uns. Ja,
0: Genau, kontaktieren könnt ihr uns ähm, gerne über Twitter, ähm, äh, @notesignal, ähm, über unsere Webseite, glaube ich, kann man uns auch erreichen. Oder kommt in unsere Telegram-Gruppe. Ähm, da könnt wir, können wir dann einfach losquatschen, wenn ihr Interesse habt, reinzukommen, mit, zu, mit dabei zu sein. Ansonsten, glaube ich, bleibt uns nur zu sagen, ähm, folgt uns und äh, bewertet uns auf den äh, üblichen Portalen. Ich glaube, bei Apple Podcasts und jetzt neuerdings ja auch bei Spotify kann man jetzt auch Bewertungen abgeben. Ähm, das hilft uns natürlich. Ansonsten, haben wir noch was, was wir sonst immer im Outro machen, Thorsten?
1: Außer also unser eigentliches Outro an sich und das ist wieder, <lacht> wie, wie immer, Focus on the Signal, not on the noise, um den guten Herrn Elon Musk wieder zu bemühen aus der ersten Folge und damit äh, verabschieden wir uns bei für uns, für euch und äh, wünschen euch noch einen schönen Abend. Schönen Abend, bis bald. Ciao.